0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Alfa, Beta, Gamma Y en, este, en esta ocasión hoy, bueno, hoy, hoy es 12 de noviembre Último día de las festividades De Día de Muertos Que según la tradición mexicana Al menos ahora Ahora he visto que se celebra desde el 27 de octubre Cuando las, los espíritus de las mascotas fallecidas vuelven a la tierra a visitar a sus dueños. Desde el 27 de octubre hasta hoy termina, que ya se retiran, vuelven. Vuelven a esa dimensión, a esa nueva vida, a ese mundo donde se supone que están los fallecidos. Así que en este sentido, quiero... quiero leer un, un cuento como todavía es, es ocasión de, de festividades de muertos antes de que terminen quiero leer un cuento sobre un autor bueno, el cuento generó no el autor en sí, sino este cuento en específico generó uf, cierto escozor o mucho escozor las familias se rasgaban las vestiduras porque Suscitó... Bueno, es la interpretación de cada quien Es un cuento de Ricardo Bernal Que se llama Lucy y el monstruo Que allá por el 2018 se volvió viral Porque una... Una madre de familia eh, Leyó, estaba ojeando el libro de quinto grado De primaria de su hijo Y encontró este cuento Y puta, o se horrorizó Así que tomó fotos Tomó fotos del libro y las compartió en, en Twitter con ese mensaje. Padres de familia con hijos en quinto de primaria, ya leyeron esto en los libros de la SEP. Yo me horroricé de ver ser una broma, ¿verdad? Porque lo escribió así con cuatro A's. El cuento fue escrito en 1990 y publicado hasta dos años después, en el 92. Desde ahí fue varias veces publicado, compartido, en fin, según palabras del propio autor. Pero no fue hasta 2018 que suscitó esto, porque bueno, tras la publicación de esta señora, cientos de comentarios, cada la mayoría acusatorios, aunque el autor dice que era mitad y mitad, unos decían que estaba chido el cuento, otros que pues, era una barbaridad. Los que era barbaridad, los quienes señalaban que era una barbaridad, lo señalaban porque decían que evidenciaba el abuso infantil. No sé, solo abuso infantil, no sé si sexual o solo golpes, en fin. Así que en ese sentido, vamos a hacer esto. Voy a leer el cuento, todo el cuento que es breve, es muy breve. Y después voy a pasar a darle lectura al descargo o, a la o al descargo de responsabilidad o a la puntualización que el autor hizo del cuento luego que fuera viral, hasta el 2018 cuando se citó todo este desmadre según que hablaba de abuso, en fin ¿no? que no no podía estar dirigido a niños que era un error que lo, lo publicaran ahí porque bueno, los niños de quinto de primaria no sé, tienen en promedio yo creo un 10 años, 11 así que decía no, ¿cómo es posible, no? Así que voy a leer Porque según, me, bueno, al parecer no es no es de terror A pesar de que hable de un monstruo No es de terror Pero bueno, lo voy a leer Y queda a ustedes Los oyentes Su interpretación, si, si habla de abuso infantil Si, si es de terror o no es de terror de Que el monstruo es esto O no existe, o si existe O luce la que no existe, o si existe, en fin Ustedes Dirán qué sucede con esto Así que vamos allá, el libro, repito, aparece en los libros de texto de español, de la SEP, los libros de, de texto gratuitos, de quinto, de primaria. El texto es de Ricardo Bernal, y las ilustraciones de ahí, porque bueno, voy a subir las fotos eh, en un video por, en, en YouTube, así que si quieren ver las ilustraciones, que es, bueno, son pocas, pero, bueno, van a estar ahí. Pues tiene que ir a YouTube. Sí, o sea, si lo están escuchando es en Spotify o Anchor o Google Podcast, en fin Pues tienen que ir a YouTube para ver las ilustraciones Lo demás también dejaré los links a, a los espacios digitales, a los espacios virtuales del autor Para que lean otras obras que se derivaron de Lucy y el Monster, Porque eso ya tiene muchos años, ¿eh? solo hace que tres años suscitó esto Y bueno, ahora lo quiero retomar Así que vamos con el cuento Lucy y el monstruo Querido monstruo Ya no te tengo miedo Mi papi dice que no existes y que no puedes llamar a tus amigos Porque ellos tampoco existen Cuando sea de noche voy a cerrar los ojos antes de apagar la luz del buró Y voy a abrazar bien fuerte a mi osito Bonzo Para que él tampoco tenga miedo Si te oigo gruñir en el closet pensaré que estoy dormida no quiero gritar como siempre, no quiero que mi papi se despierte y me regañe. Ya sé que me quieres comer, pero como no existes nunca podrás hacerlo. Aunque yo me pase los días pensando en que a lo mejor esa noche sí sales del closet morado y horrible, como en mis pesadillas. Mañana, cuando juegue con Hugo, le voy a decir que te maté y que te dejé enterrado en el jardín y que nunca más vas a salir de ahí. Él se va a poner tan contento que me va a regalar su yoyo verde y me va a decir dónde escondió mis lagartijas. Siempre ha dicho que tú te las comiste. Pero eso no puede ser porque mi papi me dijo que no existes si y mi papi nunca dice mentiras. Voy a dejar esta carta cerca del closet para que la veas. Voy a pensar en cosas bonitas como en ir al mar o que es Navidad o que me saqué un 10 en aritmética. ¡Adiós, monstruo! ¡Qué bueno que no existas! ¿Firma? Lucy Postdata. No tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. Ahora, la respuesta del monstruo. Mi pequeña Lucy, ¿cómo que no existo? Tu papi no sabe lo que dice. ¿Acaso no me inventaste tú misma? el día de tu cumpleaños número 7 ¿acaso no platicabas conmigo todas las noches y te asustabas con los extraños ruidos de mis tripas? Todas las noches te observé desde el closet y tú lo sabías. Aunque nunca me viste, conocías de memoria mis ojos, mi lengua y mis colmillos, pues todas, todas las noches, me soñabas. Por eso, cuando leí tu carta, sentí tanta desesperación. Por eso destrocé tus juguetes y me comí de un solo bocado a tu delicioso osito bonzo. Lo juro Lucy, tú ya estabas muerta. Tenía los ojos abiertos y cuando toqué tu barriguita estaba más fría que mi mano. Seguramente te mató el miedo y yo no pude comerte pues no me gusta el sabor de los niños muertos. Lo único que hice fue regresar al closet y llorar de tristeza hasta quedarme dormido. Pobre Lucy, pobre Lucy, pobre monstruo solitario. Ahora tendré que salir de aquí, alejarme de los adultos que cuidan tu pequeño ataúd y dejar esta carta donde puedas encontrarla. Necesito la reza de un niño y necesito el miedo de un niño para seguir vivo. Por cierto, Lucy, ¿dónde dices que vive tu amigo Hugo? Atentamente, el monstruo. Y este es todo el cuento. Así de sencillo, son dos cartas que veremos por qué dos cartas. Así que ahora vamos... Voy a pasar a leer el disclaimer, como ahora le dicen a ese des descargo de responsabilidad. Aunque es una puntualización del autor, de Ricardo, de Ricardo Bernal, que hizo justo el 11 de octubre de 2018, pocos días después de de que se suscitara todo ese embrollo en Twitter, acusando, dilapidando, ¿no? enjuiciando y señalando con dedo flamígero al autor. Así que él enumera, enumera 22 puntos, pero bueno, solo voy a leer el 20 porque los otros dos solo son los enlaces que los voy a dejar este, en la descripción de este contenido, son los enlaces, los links a su obra. Así que solo voy a leer los 20 puntos que son muy interesantes y donde va a explicar, donde explicó, mejor dicho, y donde explica cómo fue que escribió Lucy y el monstruo, cuándo fue, qué sucedió después, por qué lo escribió y las demás obras que se han derivado de Luz y el monstruo. Así que vamos, punto número uno. Escribí Lucy y el monstruo en 1990. No fue pensado como cuento infantil. De hecho, se trató de una tarea para la Escuela de Escritores de SUGEM, donde la maestra Aline Pedersen nos encargó de escribir un cuento epistolar. Por eso las dos cartas, ¿no? Lucy le escribe una carta al monstruo, y el monstruo le responde con otra carta. Punto 2. Escribí el cuento en la cafetería de la escuela una media hora antes de que empezara la clase. Al leerlo, gustó aunque algunos compañeros no lo entendieron. Esa noche lo pasé a máquina, el título del cuento era Dos Cartas. Unos días después lo leí en el taller literario Alfil Negro, que comandaba Francesca Gargallo. En esa sesión estuvieron, entre otros, Mónica Rizzo, Oscar Lubiano y Ricardo Chávez Castañeda. Recuerdo que el cuento no gustó demasiado. Punto 3. Durante los noventas, el cuento fue pasando de mano en mano en fotocopias. Eh, muchas maestras se los leían a sus alumnos de primaria y muchas mamás a sus hijos. Nadie en esos años reclamó que fuera un cuento fuerte para chavitos. Y nadie, por supuesto, lo relacionó con el tema del abuso infantil. Algo que me parece una reverenda idiotez y que me habla de lo jodida que está en la mente de las personas que ahora descubren esa relación. Número 4. Nunca ha sido de mis cuentos favoritos. Me da un poco de muina o sea, le molesta, le, le enfada, que sea tan conocido cuando, según yo, o sea, según el autor, tiene otros cuentos mejores. Punto 5. Fue publicado por primera vez en 1992 en A duras páginas, una revista editada por el Instituto Quintanurrense de Cultura. Dos años después se publicó en el libro Premio Salvador Gallardo Dávalos, 1992-1993, editado por el Instituto Cultural de Huascalientes, el cuento pertenecía al librito Leyendas de la Muerte Azucarada, con el que gané ese premio. Otros cuentos de dicho librito son Lucas Muere, El Baúl y Los Manuscritos del Vampiro. También en los 90's, con el, el cuento fue elegido en el programa radiofónico Los Cuentos de la Luna, Los Cuernos de la Luna, perdón, de Iñaki Manero. Mucha gente lo recuerda de ahí. Aún en los noventas, ¿eh? O sea, tenía mucho también auge ahí y nadie. Lo señalaba, lo acusaba por ser una apología, decirlo así, del abuso infantil. Punto número 7. Existe una segunda parte de Lucy y el monstruo. Se llama Lucy en el País de los Monstruos. Y fue publicada en 1997 en la revista La Mandrágora. Esta segunda parte también apareció en ese mismo año, en el 97, en Dispersión Multitudinaria. Antología hecha por Leonardo, Dayandra y Roberto Max y publicada en el editorial Joaquín Mortiz. La antología también se conoce como Decepción Multitudinaria. 8. En el año 2000 llevé Lucy y el monstruo a dictaminar al Fondo de Cultura Económica para ver si se publicaba. Nunca me dieron respuesta. Igual y todavía no se deciden. 9. Lucy y Socito Bonzo aparecen como personajes secundarios en mi cuento Lady Click, incluido en el libro Lady Click Gárgolas en 2003. Así que, al parecer, Bonzo no murió, como dijo el monstruo que lo había devorado. ¿no? Punto número 10. En los tiempos de los grupos literarios de Yahoo, Lucy Lucer, Lucy ya mayor, fue un personaje que publicaba monólogos muy orates en mi grupo. El grupo se llamaba El Ático del Freak. Cuando escribí esos monólogos, me conectaba con una parte bastante densa de mi mente y el resultado era poético, balbuceante y horrorífico. Desafortunadamente, en el ático del Frick hice administradores a ciertas personas que, una noche, decidieron sacar gente del ático como diversión. Eso me dio tanto coraje que eliminé el grupo. Y así los monólogos de Lucy Loser se perdieron para siempre. Según yo, eran bastante buenos. Yo intenté buscarlos, esos monólogos, y no, no los encontré. Así que si alguien sabe dónde están, pues deje un mensaje no por ahí el link donde uno puede conseguirlos. Y pues se los agradezco desde ahora. Punto número 11. En 2004, Lucy y el monstruo fue adaptado a obra de teatro en Aguascalientes, donde tuvo cierto éxito. Mi sobrina Lucía actuaba en el papel de Lucy. A la obra podían entrar niños y adultos. En los últimos años, el punto número 12. Decenas de maestros de primaria me han dicho que a sus alumnos les encanta Lucy y el Monstruo. El cuento también fue incluido en el libro Leo, luego escribo, de Mónica Lavín. Punto número 13. En los últimos años he visto en YouTube decenas de videos basados en Lucy y el Monstruo. En la mayoría de ellos aparece el texto sin ningún cambio y los actores son niños. Punto número 14. En los últimos años he visto decenas de blogs donde aparece publicado Lucy y el Monstruo. Algunas veces se incluyen mi nombre, otras no. También lo han firmado los propietarios de algunos blogs, como si fuera de su autoría. Es decir, se lo roban. Punto 15. En los últimos años, he visto que Lucy y el monstruo aparecen en internet como creepypasta. Punto número 16. En 2004, 2014, perdón, algunos profesores de la Escuela Mexicana de Escritores fueron invitados por la SEP a formar parte del comité de selección para los libros de texto. Se decidió incluir Luz y el monstruo en el libro de español, de español en el libro de español, lecturas de quinto. Se hizo un contrato y cuando me preguntaron por mis honorarios, mi respuesta fue cero pesos. Pues me pareció justo regalar ese cuento a los niños de México. Insisto en el año, dice el autor, 2014. Hace un par de días, esto lo refiere porque la publicación lo hizo el 11 de octubre de 2018 por eso escribe en el punto 17 hace un par de días una mujer publicó en un grupo de Facebook fotos de Lucy y el monstruo en el libro de la SEP, escandalizándose porque según ella no es un cuento apto para niños de quinto al momento que escribo esto la publicación se ha compartido 32.204 veces y tiene 320 comentarios los cuales están divididos más o menos mitad y mitad quienes dicen que es un escándalo y que los niños no deberían leer ese cuento depravado quienes dicen que el cuento es muy bueno y que los niños ven cosas peores. Yo no sé qué opinar, no tengo hijos y la verdad ignoro cómo funciona la mente de un niño de quinto. Eso sí, cuando yo tenía 10 años e iba en quinto de primaria, mis lecturas incluían Edgar Allan Poe, Orocia Quiroga y Henry Charrier. Así es, una de las primeras novelas que leí completa fue Papillón, bajo la tutela de mi señor padre. A los 10 años también era fan de Toilet que aquí era traducido como La Dimensión Desconocida en México, las pelis del planta de los simios y todo el cine de terror que pasaba en la TV y en los cines atelucos de aquellos tiempos. Punto 18. Acompaña a esta publicación una pintura del ilustrador mexicano Chubasco, inspirada en Lucy y el monstruo. La publicación se refiere a, a la publicación esta de, de Facebook, su disclaimer, y también la voy a incluir en el en el video, es una, es una... una ilustración más agresiva aquí podemos ver al, al monstruo asesinando a Lucy y bueno, las, las dos cartas en fin, es más agresiva más, más... más fuerte así que repito quien quiera ver las ilustraciones las voy a dejar ahí, en el video y también los links a la demás obra de este autor. Ahora. El punto 19. En los comentarios van los enlaces por si quieren leer Lucy y el monstruo. Ah, bueno, sus estas. Las, las que se derivaron de esta primera ficción, ¿no? Lucy en el País de los Monstruos o Lady Click. Y entre paréntesis puso Hay que aprovechar los 5 minutos de fan. Y 20. Si la SEP determina quitar Lucy y el monstruo de lecturas de quinto, atesoren su ejemplar pues a lo mejor se convierte en libro valioso sobre todo si algunos padres indignados deciden lincharme por haber escrito tan degenerado cuento hace casi 30 años así que aquellos que tengan este libro de quinto bueno, no sé no sé si, si si lo quitaron por protestas y todo esto que se volvió viral ya ven que ya apenas algo no les gusta a la gente y como las empresas viven de la gente pues tienen que hacerles caso, ¿no? así que no sé si en, esta, en las últimas ediciones de, bueno, a partir de 2019 habrán quitado este cuento del libro uh, habrá que ver y si lo quitaron en, entonces sí si es es valioso, es valioso este, este los ejemplares, puntualmente porque el cuento se encuentra en todas partes pero sería como un, ya un libro objeto en libro de quinto año de lecturas de la CEP y eso habría que atesorarlo así que ustedes ¿qué les parece este cuento? si es un cuento depravado habla de un depravado que abusa de una menor ¿de qué trata? es un cuento de terror, es un cuento para niños aunque el autor dice que no, pero ¿ustedes qué piensan? eso es el punto el diálogo, la opinión la opinión siempre que sea respetuosa Así que bueno, eso, eso es todo lo que les quería leer, retomar, digamos de alguna forma abordar este 2 de noviembre Desde esa perspectiva, un tanto sí, este, ruinosa de horror, de, de terror, con un monstruo Así que bueno, ustedes tienen la última palabra, ustedes opinen, ¿qué onda con este cuento? Así que eso ha sido todo, gracias por escuchar, que estén muy bien y nos vemos, hasta siempre.